0: Что ты там делаешь?
1: А что слышно, да? Да. Нажали. Я хотела было? вскрыть маникюрный набор. Чудес. Взять апельсиновую палочку. Ладно, я не буду ее трогать. Всем привет! Привет! с вами книжный подкаст Reds and Heads.
0: И его ведущие Маша и Игорь.
1: Сегодня у нас очередной спешл. Я, на самом деле, их очень люблю. И да. мне безумно жаль, что, по-моему, после второго сезона мы их с Игорем сократили, потому что, во-первых, мы их выпускали не в то время, в котором мы обычно выпускаем нормальные наши угу. а, выпуски. То есть мы работали за двоих, скажем так, за, да, четверых, за четверых в данном случае, точно. да. И сезон был какой-то очень длинный, мне бы хотелось на самом деле, чтобы мы потом сделали больше спешлов. Угу. Но это как повезет в плане вот в рамках обычного нашего Времени, потому что все равно мы с Игорем читаем периодически разную литературу, о хочется рассказать, да. но, естественно, когда второй поддержать не может, на стандартные выпуске это не растянется. Короче, я не знаю, зачем я так далеко отошла от этой темы, очень задела тема спешлов, видимо, в этот раз. Сегодня мы поговорим о книге «Лето в пионерском галстуке», которая вышла, по-моему, в прошлом году, получается, и она просто взорвала весь интернет, хотя на самом деле эта книга ранее публиковалась в сети, более того, это фанфик с книги фанфиков, ну, правильнее будет сказать оригинал, если вы слушали наш подкаст про а, фанфики, вы уже mm -hmm. знаете, что это за термин, на всякий случай поясню, что это оригинальное, как бы, произведение оригинал, это такой термин именно с книги фанфиков, которые не по какому-то фэндому, это оригинальные персонажи авторов. в данном случае, mm -hmm. двух авторов, авторов в оригинальном мире, в каком-либо угодном. В общем, это никакой не, не, не фэндом, по сути, и не фанфик. Угу. вот. Но, тем не менее, родина у него — это книга фанфиков, где да. он стал очень популярным, и после чего этот фанфик кто-то скинул издательство, и они вышли, я так понимаю, с предложением а, к двум девушкам, которые авторы этой книги. На самом деле, мне был интересен этот феномен, потому что, ну, как я сужу по себе, на самом деле, я не очень читала... вот, Вы знаете, что я была в свое время и фик-ридером, и фик-райтером, и кем только не была... В том деле. Я почти никогда не читала оригинал, потому что мне всегда было интересно прочитать, вот, ну, раз я на книге фанфиков, то фанфики по моим любимым фэндомам. Mm -hmm. А слэш я, кстати говоря, тоже читала. Мы тут сразу оговоримся, что ли это в пенерском галстуке, mm -hmm. это слэш, ЛГБТ-литература, получается. Mm -hmm. Но для, опять-таки, фи фигбуков, книге фанфиков, слэш это более такой частый термин скажем так. И для меня это не что-то новое в этом плане. То есть я читала по самым разным фэндомам. Был у меня такой период, но потом он как-то прошел. мне уже стало это не очень интересно, потому что, ну, как правило, все равно одна из подтем в данном случае это запретная любовь. То есть не Ромео и Джульетта, но просто вот невозможность быть вместе просто из-за того, что персонажи там одного пола друг с другом это порицалось в обществе. Сейчас как бы ситуация в мире немножко другая, и это уже не является, мне кажется, чем-то таким сверхоткровенным, сверхновым, сверхнеобычным, сверхзапретным и так далее. Поэтому для меня это как бы вот ну главные линии уже быть не может. Мне уже не особо интересно про такое читать. Mm -hmm. Когда это одна из под тем, возможно, да. Но в данном случае вот мне казалось, что поскольку это Советский Союз, где -то в то время это вообще тема была запретной. Да. и любовь двух юншей была невозможна в принципе абсолютно, то, ну, естественно, это понимаемо, эта тема, безусловно, будет главной. Поэтому мне как-то никогда не было интересно читать что-то такое, тем более, что это оригинал, опять-таки, как я говорю, про двух незнакомых мне персонажей, в, ну, хоть и в нашем мире, но все равно немножко там он отличается, как-то, короче, меня не тянуло, вот, mm -hmm. не вызывало почему-то интереса, а тут Игорь прочитал, да. и сейчас он нам расскажет, как это было.
0: Вот Маша как раз подвела к той теме, которую я сейчас хотел сказать. Я вообще не сидел никогда на фигбуке, у меня не было такого прошлого и настоящего. И, естественно, эта книга мелькала везде. И я ее вижу до сих пор, и я думаю, мы будем видеть ее еще долго, потому что реально как-то так получилось, что она, по сути, взорвалась, и очень много людей до сих пор ее скупают просто каким то бешеными количествами. Не знаю, как это так вышло, но честно скажу, спойлер меня, эта книга очень даже зацепила. Короче, со мной случилось и с этой книгой. Вполне моя стандартная история, когда я говорю или себе, или говорю Маше, что я не буду читать эту книжку. У меня не было никаких по поводу нее предубеждений, но единственное, мне не нравится сеттинг Советского Союза. Особенно такой колоритный, как как раз-таки «Пионерский лагерь». И это ну вот не самая моя любимая тема, поэтому особо книга изначально не заинтересовала. Но это первая стадия. Вторая стадия, которая идет, это... Ну ладно, я попробую, возможно, скачаю себе ее в электронке. И если я скачиваю книгу в электронке, которую я сказал, что я не буду читать, скорее всего, электронка мне не понадобится, и книгу я куплю. Это угу. третья стадия уже, и я понимаю то, что таких книг на самом деле много. То есть я их скачиваю, а потом я просто их беру и покупаю. Ну, это не самый плохой, конечно, вариант, потому что пирать тоже очень плохо. Мы об этом рассказывали в отдельном выпуске, между прочим.
1: Угу. Я, кстати, никогда не была в лагере. Ну, в пионерском, понятное дело, я уже не застала. Родилась слишком поздно. Но даже вот в такие, знаешь, детские летние лагеря, куда часто отправляют детей. Всех моих одноклассников, наверное, отправляли. причем это были как лагеря в Подмосковье, где там просто, ну, зарядки, всякие занятия угу. на свежем воздухе и так далее. Так были еще крутенькие какие-то элитные лагеря, где это в Турции, знаешь, вот с аниматорами, там, возле моря. Ну, короче, я ни разу не была ни в каком, ни в одном, ни в другом, поэтому мне даже как-то это у меня нет никаких ассоциаций вот с этим сеттингом, с сеттингом лагеря. Я понимаю, что я бы, наверное, никогда не смогла написать что-то такое, потому что mm -hmm. ну, я, я не была и уже не буду, видимо.
0: Я тоже не ездил в лагеря и не совсем знаю эту тему. Ездили мои знакомые, одноклассники, но не я. Мне почему-то не хотелось даже туда поехать. Если бы захотелось, наверное, родители бы меня отправили. Поскольку я уже рассказал предысторию, получилось так, что... Я зашел на сайт, где продаются книжки попкорна от первого лица, так скажем, то есть от них самих, и там оказалась книжка с автографом. Я очень люблю какие-то такие особенные книжки, и, естественно, меня это еще сильнее подтолкнуло, и поэтому я, короче, ее купил. Ну и практически сразу начал читать. Теперь расскажу немножко о чем эта история. Маша чуть вкратце рассказала, я сейчас расскажу поподробнее. Ее можно, эту аннотацию, рассказать в двух словах, потому что она очень простая. И в целом в этом плане сюжет в книге очень простой. Действие начинается с того, что Юра приехал спустя 20 лет. В лагерь «Ласточка», пионерский лагерь, бывший, естественно, тогда был Советский Союз, а сейчас наше время. Я подсчитал, это где-то 2006 год, возможно, был, потому что он был в 86-м в лагере, ему было 16 лет, плюс 20 лет, ему 36, и, соответственно, 2006 год, как раз-таки, начало книги. И он приехал, по сути, туда вспомнить свою молодость юношество это юношество есть такое слово наверное да да и получается что он не жил как я понимаю в России он жил в Германии он как раз приехал с Германии и с этим будет связан дальше дальнейший сюжет в принципе все это вся история мы вспоминаем вместе с главным героем то как проходило лето 86 -го года когда Юра был в лагере пионерском и он подружился с вожатым пионер вожатым Володей Володя такой очень скромный, серьезный юноша. Ему 19 лет, практически, как он сказал. На самом деле его 18, практически 19. И, соответственно, Юрий, как я уже говорил, 16. Ну и у них завязываются изначально дружеские отношения, ну а потом, как вы понимаете, все это перерастает в романтические. Аннотация на этом заканчивается. Мое личное описание этой книги. Что хочу сказать? Сейчас будет тоже предыстория. В целом... Как Маша сказала, то, что любовь двух мальчиков, да, двух парней невозможно в рамках СССР. Там вообще все полностью закрыто. Угу. Железный занавес. У нас даже говорить об этом нельзя было, потому что это что-то вообще за гранью. И, естественно, ты понимаешь, когда начинаешь читать книгу, что эта любовь будет реально невозможной, что, скорее всего, у них нет никакого будущего совместного. И это сейчас никакие не спойлеры, как бы... Потому что книга закончилась там своим финалом немножко, поэтому не бойтесь, кто не читал. И у меня почему-то на это работает триггер. Я не знаю, из-за чего, откуда это пошло, потому что у меня такого лично не было, если что. Мне просто всегда жалко персонажей, которые не могут быть со своей реально настоящей любовью. То есть когда они влюблены настолько, что вот не могут, не знаю, на мир смотреть адекватно как-то и просто когда им невозможно быть вместе. Такая история впервые, оказывается, случилась э, лично со мной в плане переживаний, когда я смотрел сериал «13 причин почему». Что тогда случилось, я вообще без понятия, потому что я пересматривал первый сезон, и, возможно, с этими какими-то мыслями, ну, мне пришлось пересмотреть первый сезон, так как я многие вещи забыл, э, может быть, я как-то проникся персонажами. Короче, второй сезон вызвал у меня бурю эмоций и довел меня практически до самой настоящей депрессии. Это не просто вот обычная какое-то состояние, которое мы называем депрессией, а практически вот такой апатичным, таким апатичным состоянием я ходил, мне кажется, месяца два, может быть, какой-то еще промеж промежуток времени, и мне до сих пор как-то тяжко вспоминать почему-то этот сезон, и конец именно, и, возможно, из-за этого, после того, как я вот это вот посмотрел, на меня такое впечатление произвела эта книга, вот, так что у меня какое-то нездоровое, если честно, отношение к таким сюжетным линиям, вот почему-то меня это цепляет как-то, и цепляет неприятно, потому что мне потом реально как-то плохо и грустно, я такое не люблю состояние, если честно.
1: Это, кстати, интересная тема, потому что я не знаю, как выразить свое отношение к ней, в том плане, что я всегда, вот, тоже хотела сказать про вот эту тему в контексте именно лета в пионерском галстуке, что я еще не взялась возможно читать, потому что я понимала, что любовная линии как бы невозможно. Uh -huh. и, а я такой человек, я всегда все равно стараюсь верить в хорошее. Видимо, я пересмотрела диснейских мультфильмов в свое время, и мне всегда вот хочется в такие моменты говорить: ребят, расслабьтесь, у вас все будет. Uh -huh. uh, не надо там всю книгу страдать условно, но как бы понятно, что часто обстоятельства выше героев всегда, практически. Как-то вот uh, мой оптимизм в этом плане разбивается об обстоятельства книги а с и так далее и возможно я из-за этого тоже как-то начинаю переживать мне все время как-то вот такие книги меня отталкивают мне как будто заранее неинтересно читать потому что ну чаще всего там в любовных каких-то романах авторы все равно выводят все более-менее к хорошему концу mm -hmm. даже вот если мы возьмем самое что-то ну я назову это словом дешевое вы понимаете что я имею в виду там бульварные какие-такие то такие вещи которые в мягкой обложке продаются вы их купите прочитаете как любовный роман и все там будет хорошо у вас вы получите от книги то что хотели когда там девушки не могут встречаться там с парнями, потому что он лучший друг их врага, он их босс и так далее. То есть в конце все равно всегда у всех там все хорошо. И возможно, я вот как-то мне не хочется проходить весь этот путь метания с героями, путь страданий. Возможно, это защитная реакция такая, я не знаю. Uh -huh. И я просто вот хотела сказать, что поскольку я понимала, что в данном случае, с данной книгой, тоже будет такой путь героев через невозможное условно, мне, возможно, не хотелось вот с ними, как говорят сейчас, продираться сквозь эти стекольные дороги какие-то, uh -huh. сквозь терновые заросли. Мне хотелось сразу, чтобы я знала, что все будет хорошо. Uh -huh. И я с ощущением, что все будет хорошо, шла к пути. То есть мне как-то хочется больше, наоборот... Чего-то легкого, видимо, романтичного, спокойного, где никто не страдает, потому что если персонажи страдают, мне становится их жалко. Вы знаете, мой самый любимый тип персонажа той же Сары Мас, допустим, которую мы сыграем, ну, не прям любим скорее у нас любовь сквозь ненависть к ней. Да. И, конечно же, мы не могли ее тоже не упомянуть в этом выпуске.
0: Если вы вызываете у Маши чувство жалости, то она вас полюбит. Вот так вот я могу сказать. Длин, это
1: звучало очень плохо как-то.
0: Да это шутка, это я говорю персонажам, а не людям.
1: Но все равно как-то очень плохо, как будто там, знаешь, в какой-то троп, типа, она богатая наследница, а он а, нищий парень, выросший в трущобах, в гетто где-нибудь, я не знаю, что-то такое.
0: Ну, возможно. Я, когда начинал ее читать, я думал, что по большей части будет как-то вот, вот этот вот его возраст 36 лет, и мы будем за ним наблюдать все это время практически. Но по итогу получилось так, что вся книга — это, ну, реально вот этот один месяц лета, где чуть-чуть иногда там всплывает Юра, который вот просто ходит по этой локации вот этого уже заброшенного э, лагеря. То есть, как таковой вот такой грусти и печали ее нет всю книгу, у нас радость, веселье, но я просто уже чувствовал, что там будет, я как бы знал плюс-минус, и ничего не смотрел, ничего не читал насчет этой книги, но я знал, что к чему-то это ведет как раз-таки к этому стеклу. Вообще, я не люблю, честно говоря, этот термин, мне он не нравится как звучит, не, ну, в целом, мне, короче, он не нравится. В общем, что-то будет душераздирающее, ну, я драма. точно знал. Но вся книга, на самом деле, очень... Такая добрая, летняя, легкая действительно. И получается так, что у нас вот эти два главных героя получились абсолютно разными. Вот абсолютно разными. Юре 16 лет, и поскольку он младше, он, видимо, должен был быть, а может, и не должен был быть, должен быть действительно младше головой. Но на самом деле получается, что Володя оказался не таким психически устойчивым с какой-то стороны, нежели Юра. Хоть и Юра по большей части тоже какой-то такой ребенок, но он взрослый какой-то ребенок, у него более устойчивые какие-то понятия, в отличие от вот, просто-напросто Володи, и Володя разбивал все время мне сердце лично mm -hmm. под конец, потому что я считаю его виновным во всем. Mm
1: -hmm. Просто,
0: реально, во всем. И это, возможно, будет спойлером, возможно, нет, но я абсолютно как сказать, не полюбил этого персонажа, и мне опять вот как клей был в «13 причинах, почему мне было жалко его», в данном случае мне жалко было Юру, и, видимо, у меня тоже такой троп есть, жалости вот к персонажам, и, и, мне, и мне просто плохо от этого, от того, что они не могут, по сути, быть счастливы. Конечно, конец совершенно перевернул эту книгу, но об этом попозже. Так вот, Юра действительно мне приглянулся больше всех, и я хочу выделить один плюс, ну не один, конечно, плюс в этой книге, но самый лично для меня главный. Очень не люблю я повествование от третьего лица, а здесь именно оно, то есть я люблю повествование от первого, поскольку мне просто, возможно, легче воспринимать окружающий мир и так далее. В случае с этой книгой, а третьего лица написано так, как будто бы написано от первого. Хочу сказать, что авторы... Вот, вот это пример, как правильно, как нужно писать от третьего лица. По моим личным ощущениям. Когда мы находимся только в голове Юры. И воспринимаем весь мир только с его головы, с его взгляда. И он ничего не додумывает, Ну, как сказать. У него нету в голове мыслей, действительно, что в голове у других персонажей. То есть он смотрит на их реакцию оценочно. Они а предполагая, что они чувствуют. Я не знаю, как описать это, чтобы вы поняли, что я имею в виду.
1: Но достоверный фокал.
0: Ну, ну да, можно сказать так просто. Достоверный фокальный персонаж, которого идет просто-напросто повествование адекватно, а не когда мы там лезем во все стороны или когда э, у нас постоянно что-то перемешивается, то мы в голове у того-то, у другого. То есть все повествование ведется от лица Юры и только. И это очень классно. Я чувствовал себя абсолютно комфортно, несмотря на то, что не люблю третье лицо. И из-за этого, возможно, еще ты и сильнее проникаешься как-то этой книгой, этой историей. И чувствуешь вот эту вот атмосферу Атмосфера э, пионерского лагеря СССР тоже передана очень классно без э, тоже вот таких вот клюквенных моментов. То есть, все, естественно, все обычно. То есть, этот мир, как сейчас для нас, настоящий, а для них тогда, вот для этих персонажей, то было настоящим. И не было каких-то выделений, вот этих вот э, деталей, которые типа придают атмосферу. Просто оно все реалистично прописано. И тоже ты как-то проникаешься этой атмосферой. Возможно, э, у меня сгладилось вот это вот ощущение. СССР вот этого пионерского лагеря то что я не очень люблю после просмотра сериала Пищеблок потому что там тоже пионерский uh -huh. лагерь и там чуть Пораньше, правда, происходит действие, но не особо важно. Именно благодаря ему, возможно, я еще более как-то ярко воспринял эту книгу из-за того, что я уже видел все это перед своими глазами, вот прям так красиво кинематографично. То есть лично для меня эта книга максимально хорошо написана и в плане атмосферы, и в плане вокала, как будто бы писали реально опытные ребята, опытные авторы, и все-таки это разрушает вот момент отношения фанфикшена или сетевой литературы как-то пренебрежительно, лично для меня, вот после того, как я прочитал уже эту книгу, я понял, что она ничем не отличается и даже превосходит те книги, которые издаются изначально, где, которые нигде не выкладывались, которые про проходят вот этот вот путь длинный, тернистый. Они получаются намного лучше, чем книги-однодневки, которые ни о чем. Какие-то такие у меня мысли были при прочтении после.
1: Я хочу ставить то, что на фигбуке, на книге фанфиков очень часто можно встретить реально талантливых авторов, mm -hmm. которые хорошо пишут даже в рамках именно фанфиков по фэндомам каким-то. Я очень часто находила такие. У меня есть отдельная коллекция до сих пор, вот, которая с тех времен осталась. Фа авторов, которые прям мне очень нравилось, как пишут, и я всегда не стеснялась писать им полотно комментариев о своих восторгах. Mm -hmm. И на самом деле я знаю, что до, даже до сих пор некоторые... Издатели, которые считают себя очень прогрессивными, они пренебрежительно относятся к фанфикам. Mm -hmm. Я хочу сказать, что это реально большое предубеждение примерно: вот, ну, как блогерам, как еще к кому-то. А в чем-то оно оправданное, потому что если вы зайдете там в какой-нибудь фэндом народ, разумеется, первое, что увидите, это фанфики просто. Тонна фанфиков, 11-летних девочек про то, как пять девушек из Наруто поступили в школу, где пять мальчиков из Наруто начинают их задирать. Да, <связано> это чаще всего действительно так, но эти девочки учатся писать. И да. очень хорошо, что они делают это, что они находят для этого площадку, и лучше они пусть пишут и тренируются так, чтобы потом начать писать хорошо и вырасти в чем то Чем они не будут вообще ничего писать, потому что будут бояться, что их осудят за то, что они, прости господи, пишут фанфики. Нет. Вот в этом плане я реально хочу часто выражать респект авторам с книги фанфиков, потому что там реально собираются люди, которые, как правильно сказал Игорь, зачастую пишут гораздо гораздо лучше, чем либо другая сетевая литература, которая публикуется на специализированных площадках по определенным mm -hmm. жанрам. Просто, чтобы не называть имен, так сказать либо людей, которые просто издаются в издательстве самотеком, скажем так. То есть э, они реально заслуживают того, чтобы их больше читали. И вот то, какие тиражи сейчас у Лето в пионерском галстуке, угу. это, мне кажется, абсолютно заслуженная история. И очень круто, что это отечественные авторы, да. русскоязычные, и что они вот пришли в итоге такой путь к изданию и сразу с таким успехом.
0: Ну да, это удивительная в этом плане история, что, по сути... Они перепродали уже огромное количество зарубежной литературы, которая у нас в приоритете, как правило, была до этого, до всех этих ситуаций нынешних. И mm -hmm. я надеюсь, что у нас действительно будет очень много классной, отечественной нашей литературы, которая будет не то что даже не хуже, а в разы лучше переводной. Все-таки перевод, английский язык это такие вещи, ну или другие языки, они все-таки отличаются от русского, от нашего менталитета, и, в общем. Мы надеемся, что это будет такой путь на, на вершину, так скажем.
1: Мне очень нравится, как пишут наши авторы, и мне очень нравится наш язык в плане угу. того, что он все равно, кто бы что ни говорил, он богаче, он красивее, в нем больше эпитетов, метафоры, чего-то такого. Да. И благодаря ему можно создать больше образности, и поэтому всегда когда есть какая-то отечественная литература, ты чувствуешь, что она вот именно написана твоим вот э, человеком, с которым ты на одном языке думаешь, разговариваешь. Потому что сейчас даже, когда некоторые авторы пишут Янка Далты, упрощают как будто бы под зарубежку, ну, угу. ребят, зачем? Не надо. У вас такое прекрасное поле для работы. Да. Столько слов, с которыми можно работать. Прям я могу бесконечно эту тему говорить, на самом деле.
0: Я посмотрел одно или два видео с авторами, это «К возвращению от темы невозможной любви». И, насколько я понимаю, они все таки задумывали эту историю изначально именно с этого. То есть они хотели поместить персонажей в такую ситуацию, когда они априори быть вместе не могут. И это вот я посмотрел до того, как начал читать книгу, я поэтому и понял то, что мне, скорее всего, будет больно. А вот если действительно герои там зацепят или зацепит атмосфера, ну, в общем, что-то зацепит меня, то я реально буду в таком апатичном состоянии какое-то время. Не могу сказать, что это было то же самое, что с 13 причинами, потому что там совсем как-то меня накрыло, здесь нет, но мне до сих пор немножко грустно, признаюсь, и даже когда я писал план к этому выпуску, я немножко взгрустнул, потому что я вспомнил все те ситуации, которые там были. Но несмотря на эту грусть, несмотря на то, что... Да, мне разбили сердце, но что <с поделать. Она реально очень теплая, очень летняя, очень приятная и веселая книга. Про как раз-таки тот самый лагерь с этой вот атмосферой абсолютно детской какой-то наивности, и при этом в этой же наивности есть и какая-то мудрость. Не все, конечно, там персонажи реально какие-то мудрые, умные, там есть герои, которые очень сильно раздражают, которые мешают просто всем, то есть это не достанется не мне, здесь значит, не достанется никому. Это, короче, ужас, но больше всего я разочарован в Володе все-таки. С какой-то стороны, потому что, если бы не он, вот правда, если бы не он, даже никакой, никакое время СССР не помешало бы сделать то, что, возможно, он хотел сделать. Построить свою жизнь так, как он хотел. Потому что, если вот уже перейти к финалу, про который я хочу сегодня сказать, финал мне не понравился. Uh -huh. а, несмотря на его один особенный аспект, я не буду говорить все-таки этого слова, про которое Маша уже сегодня говорила. Если вы догадаетесь, о чем я говорю, то ладно, ну господи, вот. я, я, я уже тут загадки делаю, Ну, потому что это, с одной стороны, спойлер для тех, кто не хочет знать, чем это все закончится. А, но то, что есть вторая книга, в принципе, дает понять, чем это может закончиться. Господи, я говорю какими-то загадками. Можно собирать сборник загадок. Отлично. И, и финал мне действительно не понравился. Потому что, несмотря на него, мне, стал, мне все равно очень было больно. При этом, как бы хотелось бы, может быть, в открытую объяснить. Вот давайте я вот скажу так: блин, или не сказать так. Я не знаю. Просто сказать, выйдите из выпуска, если вы не хотите слушать такие по полу какие-то спойлеры или как. А, господи, ты скажет ты сложно. будешь
1: читать вторую часть и а, насколько это, по твоему это у мнению... меня отдельно
0: это у меня отдельно подожди сейчас я еще к этому не пришел вот то что происходило всю эту книгу и на самом деле мы еще переместились потом уже с лагеря в настоящую нормальную жизнь и у нас потекло время год за годом и вот эти моменты помимо того что у меня уже не то что раскололось сердце <laughs> в Момент, когда они уезжали из этого лагеря, вот все то время, которое там дальше есть, оно да просто его добивало до каких-то крошек, мне кажется потому что вон там была вот та самая жестокость и серость, возможно, которая есть в, во второй книге. Собственно, про вторую книгу говорят многие, и это не лето в пионерском галстуке, это вообще абсолютно другая история, по сути, с теми же персонажами, но вообще в другом виде. Она существует, она совершенно о других вещах, и она не такая добрая, не такая светлая. Как я понимаю, там... Не то, что там стеклотару можно, наверное, будет собирать. Вот не люблю, блин, этот термин, но все равно. И я боюсь, честно говоря, ее читать. И после того, как я прочел лето, я подумал, что я никогда не буду перечитывать эту книгу, потому что будет еще хуже мне, видимо. А о чем молчит ласточка, я... это вторая как раз-таки часть. Я, скорее всего, даже и не возьму в руки. Но прошло время, немножко это подлечился, я так скажем, и видимо я готов с новыми силами пойти и окунуться во что-то супер темное, возможно, и грустное. Ну, как сами авторы описывают, эта книга вторая очень будет меланхоличной, и я вот не знаю, что они там еще надумали, что они там наделали, мне просто-напросто страшно. Я даже думал, может быть, этот выпуск оставить до момента, когда я прочитаю вторую книгу, но нет. Давайте вот мы вот этот добрый выпуск будем делать добрым, о а чем молчит ласточка уже останется на потом. Слушай, ну у всех а -а -а.
1: иногда бывает настроение почитать что-то такое, чтобы пострадать. У меня вот да. бывает, типа, чтобы «сделайте мне больно, <laughs> возьмите мои деньги, сделайте мне больно книгой». <laughs>
0: Да, точно, но у меня такого не было настроения, я знал, но мне просто хотелось посмотреть на эту книгу, почему ее так многие любят просто, почему она стала настолько популярной, известной, и вот Маша говорила то, что там много самокопания, возможно, есть, но я его, честно говоря, именно в этой книжке не заметил, я знаю, что, скорее всего, во второй будет вот вообще там завались самокопанием и депрессиями какими-нибудь. Но в этой такого нет. Ну, потому что у нас просто ребенок перед глазами, 16-летний, который взрослый ребенок. Ну, вот как взрослый, реально, он там и мудрый. И, в общем, ну, у ума у него не отбирать. Но что потом с ним произошло, я просто был в шоке, честно сказать. Вот что произошло с Юрой 16-летним, и как он вырос в 36-летнего. Я, я не знаю, каким, как его можно было так написать, как его можно было так поменять. В общем, я бы, честно говоря, закончил книгу на том, как они уезжают из лагеря. Я бы не писал в этой книге все то, что написано было дальше. Оставили бы уже все это, блин, во вторую часть, честно. Потому что и так было грустно. А тут еще вот это. То есть... После того, как вы читаете летнюю добрую историю, вас просто переворачивают с ног на голову и окунают в настоящую ситуацию, которая была, потому что произошел распад СССР, естественно, и там все это описывается, и то, что происходило, и это, короче... Какой-то, честно говоря, ужас, страх и мрак. Я, когда ее закончил читать, я сказал, что это ужасная книга. Это просто ужасная книга, которая вытрепала мне все нервы и вытащила, не знаю, их куда-то наружу оголенными. Нет, это, это Игорь ужас. имеет в
1: виду, что это 10 из 10, но было бы Да, да,
0: да, было боль... Но я же что сказал то, что... В ну, слушай, плане... я
1: должна была дать ремарку на всякий случай, потому что так сказал, что это ужасно. Я думаю, боже, нас сейчас захейтят просто все даже наши подписчики.
0: Нет. Это ужасная книга в плане том, что она вытрепала мне все душевные и нервы. Не знаю, почему на меня так работают эти истории, так что рекомендуйте мне еще такие.
1: Слушай, я читала так ученика убийцы, и вообще вот вся эта первая да, трилогия да, да. Робин Хоп, у меня было 11 из 10, но я ревела просто каждые mm -hmm. 20 страниц, если честно. У меня так болела душа за все происходящее там, я не знаю, видимо, вот то же самое на тебя сейчас это произошло. Видимо, да. Но это хорошо, что литература выворачивает твою душу. Это значит, что это сильная литература. Понимаешь?
0: Возможно, стоит переходить к финальным уже аккордам.
1: Ну, конечно.
0: Я не думал, то, что эта книга именно такая. Особенно про конец, то, что я вам говорил. Я не помню. Мне кажется, это страниц 100, может быть. А может быть, чуть меньше. Вот как раз-таки полного трэша. Но трэша не в плане мусора, а в плане, что это жесть, как сложно. Вот. И поэтому она, в общем, перевернула о себе мое мнение очень так резко. И я понимаю, почему она многим нравится. Потому что она многих цепляет вот именно из-за всего того, что я перечислил. И не оставляет, наверное, никого равнодушным. Хотя... Это громко, наверное, будет сказано, потому что э, все мы разные, и, возможно, кому-то покажется, что это какой-то просто бред. Но написано это потрясающе, вот что я вам могу сказать. Это написано, ну, не в пример вообще всем тем, кто сейчас э, издается в большинстве. Зря они, конечно, начали ее писать, чтобы изначально не, не сводить персонажей. Как бы, чтобы у них не было будущего, но ладно.
1: Но есть такие тоже жанры на книге фанфиков, что это драма с, с плохим концом, там. Вот все эти предупреждения обычно стоят на таких вещах, и они говорят сразу, что если вы хотите пожрать стекла, вам сюда, пожалуйста.
0: Точно. Нет, я, я вот все время, когда что-то такое смотрю, читаю. Ну, вот у меня было пару буквально примеров. Вот эта книга, сериал и еще, возможно, что-то было. Мне кажется, до такого же состояния меня и хатика может довести. Я никогда не смотрел этот фильм. А вот у меня. Мы вот никогда насколько... не будем смотреть. Нет, этот фильм, я не что? буду, никогда. Нет, нет. У меня вот примерно такие же, я думаю, будут эмоции просто. Вот когда не могут люди быть вместе. Несмотря на то, что я вообще не любитель любовных романов. То есть, когда я понимаю, что что будет хэппи-энд. Я такой. Ну ок, <смех> мне не интересно. Мне обычно эти любовные линии вообще не интересно. Но что со мной происходит, когда вот такое? И причем я думаю, что не везде со мной это сработает. То есть это все-таки заслуга именно авторов и то, как они это показывают. Так что я могу сказать, что если вы хотите а, нарыдаться, потому что я рыдал, честно признаюсь, 100 страниц, я просто плакал, у меня были а, слезы на глазах, и я помню то, что я эти 100 страниц потом еще и перечитал, чтобы себя добить. Ну что ж, конечно, <сасыпь> 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 я просто еще раз пережил эти эмоции, мне стало чуть-чуть легче, но как бы что поделать. То, что если вы хотите какую-то вот такую летнюю историю с пионерским лагерем, с, не знаю, какими-то брызгами с речки, потому что там тоже такие были моменты. То есть, если вам, допустим, понравился пищеблок, хотя это вообще абсолютно разные истории, потому что там совсем все уходит в другую немножко сторону. Но все равно хотя... есть атмосфера лагеря. Да, да, есть атмосфера лагеря, но там она такая более темная, потому что там уже фэнтези практически. Mm -hmm. Вот. Но я не буду рассказывать вдруг кто не знает. И, в общем, я очень доволен остался Хотя после прочтения я был очень недоволен. Я рад, что эта книга настолько запала мне в сердце, настолько вызвала эмоции. Потому что когда книга не вызывает вообще никаких эмоций, это, это плохо. Это значит, либо какая-то книжка не очень, либо у тебя настроение не то, либо она тебе просто-напросто не подходит. В общем, всем советую, кто хочет поплакать, или кто хочет попереживать, или кто просто хочет насладиться приятной летней атмосферой. Читайте обязательно ее, скорее всего, летом. Хотя я лето не очень люблю. Мне зимой было комфортно. Когда с окна дует холодный ветер
1: Вот сейчас скоро май, начнется да. потепление Поэтому мы как раз, думаю Я присоединюсь тут к Игорю По его словам рекомендуем взять что-то такое Для вот каникулярного или летнего чтения
0: ну и под конец хотелось бы сказать, что мы по-прежнему вас приглашаем в свой хотел сказать mm -hmm. в наш телеграм-канал, где мы выкладываем и за кулисья, и что мы читаем, какие у нас эмоции, потому что мы не про каждую книжку можем сказать в наших выпусках, mm -hmm. так как у нас все-таки ограниченный хронометраж и еще ограниченное количество все-таки выпусков. Поэтому, если вы хотите узнать подробнее о нас, о том, что мы читаем, просто деревенщина из меня прет, то переходите, пожалуйста в наш Телеграм-канал, если вам действительно интересно. Ну и, как обычно, вы можете слушать еженедельно все наши выпуски. Все, какие все еженедельно? Короче, еженедельно <с новые <с выпуски вы можете слушать на всех подкаст-платформах. Всем пока!
1: Пока!